0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 154 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. A compreensão de que as intervenções comportamentais e a mudança no estilo de vida como uma abordagem terapêutica essencial para lidar com as doenças crônicas está se intensificando entre médicos e profissionais de saúde em todo o mundo. Antes reconhecida como uma estratégia de prevenção, agora uma modalidade de tratamento a medicina do estilo de vida pode ser a base de que precisamos para transformar cuidados médicos em cuidados de saúde. A medicina do estilo de vida é um ramo da medicina que lida com pesquisa, prevenção, tratamento e até reversão de doenças causadas por fatores de estilo de vida, como nutrição, sedentarismo e estresse crônico. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo sobre este tema com a médica endocrinologista Jeanne Beato. Este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, amor de quinta-feira, 17 de junho de 2021, estamos iniciando mais uma live do Atlético Carve, e hoje a gente vai trazer uma abordagem um pouco diferente, mas tão rica quanto, para informar sobre saúde, longevidade, que é sobre medicina do estilo de vida com a grande doutora Jeanne Beato. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Ah, muito obrigada, eu
1: que agradeço por estar aqui, é uma honra.
0: Nutri, mais uma. Peso mais pesado uma. aqui.
2: Peso pesado, né? A gente gosta disso. Tem é informações novas. Diane, né? Seja bem-vindo aqui ao canal. Né? É, tenho, acho que você tem muito a contribuir aí com a gente, com essa nova nossa nova medicina, né? Medicina do estilo de vida. Hoje vai ter aquela live, né? Como diz o André, que a gente vai ficar aqui, ó, de boca aberta assistindo a sua ah, aula.
1: Ah, <risos> dos pesos do, da galera de peso que já veio aí no canal, me amei.
0: Posso... Antes da gente começar, eu queria cumprimentar todos que estão aqui. E hoje o pódio do grande Reinaldo Pelegrini. E o projeto Cola do Reinaldo vai chegar já, já. Boa noite, Reinaldo. Doutor André Amazieiro, boa noite. Marco Schuller, Boa noite. Aníbal Portugal, Lígia Doutora, Dona Lígia Beata, esse sobrenome Maraca, é... Nossa <risos> <sogra>. <risos> ah,
1: minha é sogra! linda!
0: Doutora Gabriela Forlim, boa noite! Érico Dantas, Agnaldo Afonso, boa noite! Life, vida com qualidade, boa noite! Nelson Silva... Ah,
1: é o Agnaldo, <risos> graças
0: Olha aí, todo mundo ah. aqui, Agnaldo Pereira...
1: Aham, galera! Meu instrutor de corrida, ó, oh, sucesso! Legal, muito
2: bom.
0: Luke Guia, boa noite. Franklin Rios, José Carlos Nogueira, a Eliana Cieslac, boa noite. Vasco Freitas, olha aí, ó, cola no Reinaldo. No e a Reinaldo. gente começar, doutora Jeane, para quem estiver chegando agora na live, para quem estiver chegando no podcast e não conhece a doutora Jeane, quem é a doutora, onde mora, qual a especialidade?
1: Bom, eu sou médica endocrinologista, formei em 2013, depois fiz dois anos de clínica médica, depois dois anos de endócrino e depois fiz dois anos de complementação em endocrinologia pediátrica. Então, acaba que eu também atendo com um grande foco em crianças. E no meio disso, a gente acaba conhecendo estilo de vida, alimentação, vê muito das doenças endócrinas que envolvem muitas especialidades e é, acabei me... Entre, me, en, durante a faculdade, fazendo toda a abordagem tradicional que vocês comentam tanto, né? Do comer de três em três horas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, é, tem que comer zero açúcar, né? E carboidratos rolando, né? As coisas integrais saudáveis. É, e formei, fiz endocrinologia uhum. até o final da residência, todo nessa pegada, mas tentando exercer uma boa medicina e vendo às vezes que não dava muito certo e já vou me adiantar na próxima pergunta porque eu sou é, membro e já sei qual vai ser a próxima como eu ouvi falar do atleta low carb é, como eu entrei em contato com o universo low carb porque em 2019 eu nunca vou esquecer um ano depois de ter terminado a residência fui correr a meia maratona do rio e eu já já não fazia muito sentido para mim esse lance de ter que comer de pré-treino, eu tinha um instrutor de corrida em Cuiabá, uma época que tinha que tomar aquela malto, depois da corrida tinha que comer uma fruta, e eu nunca gostava muito daquilo, e sozinha no hotel na meia, lá no Rio eu não sei como eu, é a pergunta que eu fico me perguntando, André quando você faz para convidado, mas o meu primeiro contato não foi com o doutor solto, eu acho que
2: foi com o doutor mesmo porque eu, queria, eu,
1: queria, eu, queria, eu algum podcast para ouvir de meia maratona e o podcast de vocês estava no começo e tinha tido aquele jejum de 52 horas e meia da Letícia. E eu não sei por que eu digitei meia, Rio e apareceu, <risos> e apareceu atletas no carb. E eu falei, meu Deus, e comecei a ouvir um, um dia antes da meia. E tanto que no dia seguinte, no hotel, eu comi um queijo e um sal... É, e um pouquinho de mamão e fui pra meia. E a galera que foi no Uber, que a gente dividiu comeu pão e tava todo animado, carbado, né? E eu, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? a minha primeira meia, eu tô aqui, e deu tudo certo, foi um sucesso, eu corri. Assim,
0: 2019.
1: Quem me apoiou? foi? 2019. Eu e minha vida mudou.
0: Eu corri não, o desafio da Cidade tô... Maravilhosa, a Maria oh. estava lá também. Corri a e a
1: Mas Olha os encontros aí. Não, mas, <risos> a, 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 inclusive, por causa disso, eu tenho vontade de fazer o desafio da Cidade Maravilhosa, né? Porque você já ah, fez. É legal. O meu marido né, fica, meu Deus, você e suas ideias. Mas você fez em junho. E a meia foi. que eu fui foi a meia ah, de amor.
0: Só a meia, né?
1: Isso, que foi só a exato. Eu falei, não, amor, a próxima vez que a gente for porque a gente vai fazer 21 num dia e
0: 42 no outro. Quem sabe? Ó, oh, fica a dica. Ó, fica a dica. <risos> Doutor, e como é que foi essa transição de você aprender ah, o conhecimento tradicional da alimentação e, e, de repente, ver que tem outro mundo, pessoas tendo resultado, seguindo uma abordagem diferente do que você aprendeu?
1: Olha, é, a minha vontade, como diz a doutora Janaína Kennen, é de voltar e pedir desculpa para todos os pacientes, né? Que ah. eu mandei comer pão <risos> e ficar comendo de três em três horas e comendo fruta, assim, é muito, é muito difícil. Quando você percebe... E, é, e no começo, como eu me senti? No começo você se sente um cisne negro real, assim... É muito, né? O doutor Souto descreve muito bem. Você não consegue falar o que você realmente está percebendo, porque as pessoas realmente estranham. Mas agora, depois né, de uns anos, né, a minha sogra que está aí, inclusive, ela é uma mega apoiadora assim, de tudo que eu faço. Eu chego lá cada vez, ela faz mais legumes low carb, ela é uma linda. Você começa a inspirar e as pessoas realmente começam a querer viver esse estilo de vida. Eu já estou nessa fase, né? Curtindo. É uma bênção, assim. Eu amo meu trabalho, amo tudo que eu faço, eu amo esse universo. E aí, quando eu começo a estudar longevidade, que é o tema da nossa live, eu sei lá, nada mais faz sentido, né? Para você ter estilo de vida, viver bem, ter saúde. É tudo muito novo. Ninguém sabia antes. Ah, mas eu vivia assim quando eu tinha 20, 30 anos, né? Às vezes a gente já tem umas senhorinhas. Mas tem um monte de senhorinha com Alzheimer, doente, ficando toda debilitada, sem conseguir fazer nenhum exercício e nada, por conta talvez disso. Então se a gente tem a oportunidade de agora começar a mudar, é o momento, acho que é um pouco disso.
0: E aí que a gente entra no tema medicina do estilo de vida, fala um pouco sobre esse tema, ele está se popularizando cada vez mais, né?
1: Exatamente, ainda não existe no Brasil, né, uma especialidade médica, nos Estados Unidos já existe a Lifestyle Medicine, que é, é validado isso, mas eu acho que essa vai ser a medicina do futuro aqui, uma medicina mais preventiva, a gente ainda tem uma medicina mais que cura, que trata, né, os problemas, a minha inspiração para escolher esse assunto, quando a Dé me chamou, eu falei, nossa, sobre o que eu vou falar, foi baseado, né, depois de assistir a live do Alessandro Medeiros, com 50 anos, estando no melhor porte físico da vida dele com aquela evolução o reinado pelegrino que inclusive foi o pódio hoje com toda aquela melhor eu, falei, Poxa, eu também quero ser igual a essas pessoas eu quero estar tão bem daquele jeito então, e como comentei com o André tem um médico americano que chama Peter Atiyah e ele fala muito que ele está se preparando. Tem dois anos que ele começou a se preparar para as Olimpíadas Centenárias. Ele pegou uma série de tarefas que ele acha que uma pessoa de 100 anos deveria estar apta a fazer. Né? Seria bom que estivesse. Ele pega pessoas... Isso, Peter Atia, Ele pega pessoas de 100 anos 100 anos inspiradoras. Então, ah, eu vou conseguir correr 4 quilômetros... Caminhar 4 quilômetros em uma hora, eu vou conseguir voltar do mercado com, um com duas sacolas de 5 quilos, eu vou conseguir erguer um saco, colocar no armário, uma série de atividades que você vai estar tá capacitado a fazer para conseguir se estar ativo, estar bem, fazer um agachamento, fazer uma flexão bem capacitado, então isso é são coisas importantes para ajudar a, a ter. Qualidade de vida, longevidade. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, vou mostrar algumas ferramentas para a gente pensar nisso, que eu acho que é importante. É... E não tem como, né? Não tem como a gente não pensar nisso depois de ver essa galera tão inspiradora. Porque uma coisa é a gente pensar em medicina, em expectativa de vida, e isso é um número. Expectativa de vida é um número, né? 70, 80 anos tem aumentado. E outra coisa é a gente pensar em como a gente vai ter essa qualidade de vida. Porque a morte biológica, aquela morte médica, a morte de morrer, é, é, parar o batimento, ela pode acontecer muito depois da morte mental, muito depois da morte física. né? Se a gente puder viver aos 70 e ficar acamado... Um ano, por uma causa né, indesejável, é muito melhor do que você viver até os 90, tendo ficado 10, 15 anos com Alzheimer, né, com uma sequela de fratura, que ficou acamado, que ficou grave. Isso é muito ruim. Eu acho que é por isso que esse tema é tão importante.
0: O Atia ele fala no site dele, de como qual é o segredo, entre aspas, para você viver mais do que 100 anos. E aí, onde entra toda a base do conceito da medicina, do estilo de vida, né?
1: É, exatamente. Ele aborda, assim, que são três, é, três pontos principais de causa de mortalidade. A primeira causa principal seriam as doenças cardiovasculares, que são derrame é, e infarto representadas principalmente, e aí é onde a gente por muito tempo fica, ai meu Deus derrame, infarto, obstrução vascular colesterol é a gente tem toda aquela história de que o colesterol faz mal, de que a carne gorda faz mal, quando na verdade a gente sabe que o grande vilão dessa história toda é a inflamação subclínica né, a crônica e que hoje a gente tem meios médicos que a gente avalia o paciente e vê se ele está inflamado clinicamente, né? São exames que você faz de sangue mesmo e você já percebe. Eu atendo às vezes pacientes jovens que você vê que fisicamente estão bem, mas que vivem uma vida de estresse, com uma rotina de sono ruim, com uma alimentação ruim e eu, ou às vezes é aquele sobrepeso ou obeso saudável e a é. gente sabe que o contexto cada vez menos existe porque a pessoa às vezes tá com insulina alta, tá com é, PCR ultrasensível muito alterada, ferritina, ácido úrico, vários marcadores, e que por muito tempo a gente sempre culpava a carne, culpava a folha verde escura, culpava fatores do colesterol, e a gente sabe que tem muito mais a ver com os excessos, né? E a gente precisa evitar, é, fazer essas correções, comendo comida de verdade, tudo para evitar essas doenças cardiovasculares. Então, a primeira causa. A segunda causa seria o câncer. E aí, no, a, a causa, o câncer como causa de mortalidade, eu acho que é o mais difícil da gente ter, modificar alguns fatores, porque entra o Bluetooth, a radiação... Exato. Que são coisas que a gente ainda não sabe, são coisas novas. Quanto de radiação e bluetooth tem ao redor de nós o tempo todo, modificando durante divisão celular, que a gente não sabe o impacto que vai ter. É, mas também tem o bisfenol, que a gente pode tentar usar os plásticos, né? as coisas com esquentar, colocar comida quente nos plásticos para não liberar bisfenol, que são os endócrinos, os fitalatos, tentar ter esse cuidado. É, esses fatores que estão relacionados com o câncer e toda a relação da comida, dos óleos, das gorduras artificiais, né, dos óleos artificiais, que tem aquele documentário fantástico, recém-liberado pelos Nutridos que eu acho que aborda muito bem isso, esse final de semana uma paciente manda uma mensagem, nossa, assisti aquele documentário sensacional, indica outro e tal, então, eu acho que isso, então, doenças cardiovasculares, câncer, e a terceira, que para mim é a que mais é difícil, que são as doenças neurodegenerativas representadas principalmente pelo Alzheimer. Exato. Então, quando a gente pensa no Alzheimer, é onde mais me intriga saber da correlação cada vez mais próxima do Alzheimer com o diabetes, né? A fisiopatologia é tão parecida e por isso o Alzheimer hoje ser é chamado cada vez mais de diabetes Eu de tipo 3. Então, quando a gente tem uma alimentação com menos comida de verdade, com comida industrializada, que tem muitos picos de açúcar no sangue o tempo todo, essa, esse aumento dos depósitos amiloides que tem no pâncreas também é encontrado no cérebro, que é a causa da doença de Alzheimer, então... Não sabemos, mas daqui a 50 anos, é, talvez é melhor ter sido a pessoa que cuidou da alimentação e estará bem, né? estará com uma saúde metabólica e mental melhor do que ser quem está sofrendo as consequências, como a gente tem visto hoje. Então, por conta disso, eu acho que é tão importante a gente abordar esse tema. É, a, quando a gente fala dessas três doenças e quando a gente fala principalmente do Alzheimer, vem o ponto principal de por que a comida é de verdade, por que o atletas low carb porque esse movimento todo que a gente fica meio obcecado né, na alimentação, que é para justamente evitar esses picos de açúcar no sangue, para evitar os picos de insulina, para evitar a doença mais comum da atualidade, a grande epidemia depois do Covid ou antes, que é a resistência insulínica, né? não tem jeito. É, Essa eu é acho que doença. é antes. É, é a grande
2: epidemia.
1: É, é, exato. Essa doença silenciosa, que é tão difícil de fazer o, o paciente, muitas vezes, desapegar emocionalmente. As pessoas, a sociedade, os amigos, todo mundo, porque tem esse apego de achar que tem a recompensa. E enquanto a pessoa não aceita, e nisso eu acho que você, André, aborda muito bem, enquanto a pessoa não aceita que é um vício, que é uma dificuldade, que é uma coisa... E nisso eu acho que os americanos, eles abordam muito melhor que a gente. Eles levam isso mais a sério. Porque a pessoa que tem o problema com o carboidrato, que tem o problema com a comida, ela tem que ser, aceitar aquilo e evitar o ponto final. Né? A pessoa, quando, às vezes, ela tendo uma paciente que está num processo lindo, está legal, está melhorando, está aceitando, aí ela resolve começar a comer um pedacinho. Ah, não, mas foi ótimo, eu comi só um pedacinho e, olha, eu estou super controlada. Ontem atendi uma que voltou depois de quatro semanas arrasada. Falou, ó, oh, desandou. Eu falei, então, eu deixei porque... Eu não posso te falar que não pode ter o um pedacinho. Mas a verdade é que para quem tem dificuldade, não pode. É melhor não ter. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Você quer ser feliz pesando muito mais do que você gostaria, satisfeita com o seu corpo e comendo tudo que você quer ou você quer ser feliz sabendo que você tem saúde e se controlando com a comida. Dos dois jeitos, você vai estar tá tendo que se controlar de alguma forma. A vida é sobre controle, sobre escolhas, sobre se cuidar. Então eu acho que é isso, é, é se cuidar, existe o componente genético, tem pacientes que eu atendo que eu não consigo explicar, eles não estão com muito sobrepeso, eles não têm uma alimentação tão ruim, mas o ácido úrico, a ferritina já está tudo mais alterado, está tudo pior, a insulina já está mais alta, mas eu falo para eles, né, a genética é a arma, ela segura a arma, você que puxa o gatilho. O que, que você vai escolher? Infelizmente, vai ter a sua amiga que comeu um brigadeiro e ficou satisfeita e não quer mais. E você vai estar tá lá, tá comendo, mas você quer comer a mesa inteira. Paciência, é você. Você é assim, é o seu processo. Confia que dá certo. Exato. E,
0: e exceções são válidas, mas desde que sejam exceções de verdade. Né? E o autoconhecimento é fundamental. Eu mesmo já falei aqui várias vezes, a noite também. Eu sei que se eu abrir uma exceção com um brigadeiro, eu não consigo parar em não, um. Claro. Então, é, evito primeiro. Há muito tempo que eu não como um. Mas assim, as exceções fazem parte, né?
1: Nesse contexto da resistência insulínica, de tudo que eu tô falando, você comentou que a Gabriela Furlin tá aí, é, foi sensacional a live dela comentando sobre isso, porque justamente é, vendo né nos exames como fica tudo, é sensacional é, ver é, como a gente usa o contexto da glicose fazer mal para fazer as avaliações e aí depois a gente esquece disso para pra... eu acho assim o que mais me... às vezes eu atendo uma, uma senhora que parou de comer pão porque ela é diabética e faz mal ah mas eu ainda tenho que ter pão porque eu só faço para os meus netos eu mas peraí mas e os seus netos eles podem comer quando a senhora tinha 20 anos como que a senhora lavava roupa ah, eu lavava na beira do rio. E como que os seus netos e as suas netas mais né, lavam, cuidam? Ah, é na máquina. Como que a senhora pegava água para tomar banho? Ah, eu pegava. E como que... Pegava, não, no poço. E como que agora? Ah, não tem que pegar. Então, gente, a gente precisa repensar, desacelerar, mudar, mudar tudo isso, porque a vida tá diferente, né? E faz sentido, e cuidar, e se programar, e ter a rotina do exercício, né? Eu acho que Hoje, eu sou um cisne negro dentro da atletas low carb. A Letícia tá mais atleta, eu acho que eu. <risos> Mas eu não sei, porque aqui a galera é muito atleta, né? Sei lá, no grupo, o Rodrigo mesmo, meu Deus, me explica, né? O que é aquela disposição? Será que eles correm todos por amor sempre? Porque... <risos> Eu tenho dia que não quero e vou na força de... Não, vamos lá, meu colesterol. Na bom, força do ódio. Baixo, eu vou ficar saudável, eu vou estar nas Olimpíadas Centenárias. Vai ser tudo lindo, feliz. <risos> que não é fácil,
2: né? <risos> Tem que gostar bastante, né? Mas é tudo, né? Eu acho que tudo é o gosto mesmo, né? Enfim, eu, eu sou da, da mesma linha sua, né? Eu vou na força do ódio. <risos> Mas... É, hoje eu não consigo mais ficar sem uma atividade física, né? Já virou um hábito e aí forçando, né? Sempre nessa força do ódio. É, tem, então acho que
1: vamos abordar os pontos principais dessa questão da medicina do estilo de vida, né, André? É, Isso que eu gente acho... chega
0: agora, porque a gente está falando muito do ponto de vista nutricional, mas para a medicina do estilo de vida são outros pontos que estão interligados.
1: Isso. Eu acho que o, o ponto da comida é um ponto que os pontos principais, a gente sempre aborda aqui, que é a questão. É, que, na verdade, tem um ponto principal que a gente não falou ainda, mas que vocês sempre falam, que é o ponto do jejum. Eu acho que a restrição calórica, né? a alimentação. Ai, olha que lindo. É, 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 ó, a questão de você, não só... Quanto come, mas quando come e o que come. Então, é, a, eu estava conversando com o André, antes de começar a gravação, que tem um livro novo que saiu, do Ben Azad, que chama Ketoflex, que justamente quer responder a pergunta de um milhão de dólares. O quanto de jejum é terapêutico, o quanto é necessário, o quanto é saudável, não falando em questão de emagrecimento, mas em questão de, é, de autofagia, de longevidade, de saúde. E nesse livro, o Ben Azad reuniu vários especialistas e ele chegou a um consenso publicado de que um jejum de 24 horas por semana acompanhado de nos outros dias jejum de 16, então pulando o café da manhã ou a janta, dependendo da pessoa, seria um jeito de você tentar manter o corpo né, no mecanismo de sensibilidade, de inovação celular, tudo isso dentro de uma dieta cetogênica que a galera do grupo é muito ambientada, que é aquela alimentação bem baixa em carboidrato, com menos de 30 até 50 gramas, a depender da flexibilidade metabólica. Então, não adianta, né, na janela alimentar comer tudo errado, acho que vocês sempre comentam tudo muito bem isso. Esse é o primeiro ponto, então, alimentação, jejum e comida de verdade. Acho que isso é crucial cada vez mais. O segundo ponto para um estilo de vida adequado, para estar bem, é a questão de uma atividade física e eficiente. Porque tem muita gente que começa a fazer exercício e faz uma atividade física com muita intensidade, que acaba gerando lesão, lesão articular, sobrecarga, cardinices. E aí, nesse ponto, o André comenta sempre do MAF, que é aquele treino guiado pela frequência cardíaca, que eu acho muito bacana, recomendo também no consultório fazer a leitura. É, é, fazer os estudos, olhar no, no grupo aqui, no, no, no canal, porque quando você corre sem chegar a tanta exaustão, mas ativando a frequência cardíaca num nível né, de 180 menos a idade, com os ajustes a depender de lesão ou não, você consegue ativar gasto calórico, ter os benefícios de de melhora do condicionamento e evitar a lesão. Então, você torna a atividade física algo mais acessível. E sempre para os atletas, a questão da contração, muita própria recepção, que eu acho que é muito importante. Pensar no exercício físico... Pensando na essência da contração muscular, porque às vezes você pensa na carga, você faz um exercício sem ter todo aquele foco da própria recepção da contração e às vezes isso gera lesão. Então, ter esse cuidado sempre focando no global do exercício, porque o que a gente mais vê é que esse esforço contrate o muscular fortalece os ossos por conta do tendão que tem a inserção óssea então isso é muito importante para a longevidade cada vez mais uma coisa que antes a gente não fazia hoje a gente recomenda muito no consultório exercícios de força exercícios de força para que é, para os idosos. né então você imagina né? é difícil pedir para um idoso ir para a academia a gente recomenda e alguns vão eu consigo que eles vão mais para o Pilates mas para academia, fazer musculação já consigo que vários vão, especialmente se for supervisionado melhor ainda. Mas é muito crucial para ajudar na prevenção de oxoporose, melhora de motilidade, equilíbrio, prevenir quedas. Isso é crucial. Então, para as nossas Olimpíadas Centenárias, é importante a gente começar a cuidar agora
2: já fazer isso. Eu vou para a Olimpíada Centenária.
0: <risos> Só para deixar registrado, para quem está chegando agora, o MAF, a gente tem algumas lives sobre o MAF, MAF. Que é uma metodologia baseada no treinamento físico pela frequência cardíaca, tá? Então pode procurar no Atlético e vídeo sobre o máximo que vai ter vários.
1: É sensacional. É, e eu acho que um outro ponto muito importante é a questão do sono. É, parece é. óbvio, é algo que o, o Vitor Azini falou bastante aqui na live também. É, eu acho que o mais importante, duas medidas muito cruciais, é a gente evitar a tela uma hora antes de dormir. Eu acho que isso é muito. Quando a gente veja, é. ah, lógico, quem tem o óculos para evitar a luz azul, <risos> para evitar a liberação dopaminérgico. Do é, então, é isso aí, força é muito importante mesmo. É, o, então, para o sono é isso, evitar o espectro da luz azul, né? Liber, liberação dopaminérgica. Do então, uma hora antes de dormir sem tela, eu acho que isso é algo que a gente tem até conseguido empregar lá em casa, a gente. Não liga a TV assim naquela horinha de descanso para só existir, viver um pouco de atenção plena, respirar, desacelerar. É, isso é para reduzir cortisol, para melhorar, já começar a liberar um pouco de melatonina para ajudar na indução do sono. E a alimentação, né? Que eu acho que é o mais difícil, às vezes no dia corrido, mas pelo menos umas duas horas antes de dormir, evitar de se alimentar para você conseguir ter uma qualidade de sono melhor. E teve uma, uma, uma live que eu assisti, acho que foi no Vidas Corridas, né? No, no, eu não tenho certeza. Que, que comentou do, da respiração quadrada. Até falei com eu André, achei muito legal praticar esses dias antes de dormir. Que é aquela técnica que você faz uma inspiração em 3 segundos. Segura por 3 segundos. Faz a expiração em mais 3. Segura 3 segundos. E novamente faz todo esse ciclo. Então fica um quadrado né, de respiração de 3 em 3 segundos. Eu acho que eu fiz uma, é para ativação parasimpática, para ajudar a desacelerar. O que eles viram é que marcadores de longevidade são maior variabilidade da frequência cardíaca basal e essa ativação parassimpática da respiração quadrada ajuda a aumentar essa variabilidade, diminuir a frequência cardíaca. Aliás, dois pontos que eu achei reveladores que eu, dos últimos tempos. A primeira é ver isso, que variabilidade de frequência cardíaca, que a arritmia sinusal, que por muito tempo, quando eu fazia faculdade, era um marcador de... Ai, ah, tá com arritmia sinusal, vai fazer um teste ergométrico. Meu marido fez teste ergométrico com 20 e poucos anos, porque tinha arritmia sinusal. E hoje a gente vê que ter essa variabilidade de frequência cardíaca é um marcador de saúde, de longevidade. E aí, lembrando depois, quando a gente vai começar a estudar neuropatia diabética... A gente vê que a perda da variabilidade da frequência cardíaca em jejum é o primeiro marcador muito precoce de que você já está tendo lesão pela glicemia alterada. É, então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto da, que eu acho que é marcador de longevidade, que a gente vê nos exames que eu preciso falar isso aqui, é sobre a leucopenia fisiológica, né, gente? Até minha sogra já me falou, ah, eu vou numa hematologista porque meu exame deu leucopenia. Gente, as pessoas fazem hemograma, os leucócitos vêm 3.500, 4.500, e alguém fala que elas têm imunidade baixa e elas ficam desesperadas. E como a Maria Vitória já postou, e como a gente sabe como médico, isso é o um marcador de que durante o jejum você ativou a autofagia e diminuiu as células de defesa, e elas ficaram mais eficientes, porque ficaram as melhores, e tá tudo bem. Então, eu acho que, para tudo isso, um sono de qualidade ajuda em todo esse fluxo, em toda essa melhora é sensacional. É muito importante, a gente precisa valorizar, dormir bem, se cuidar. Às vezes, eu atendo paciente, acho que a Letícia também deve perceber isso, que ela faz. Ela trabalha o dia inteiro, ela tem três filhos, ela estuda à noite, ela tem que fazer a tarefa de casa, aí ela quer dormir meia-noite e acordar às cinco da manhã para ir treinar. falo não, olha, faz uma coisa.
2: Prioridade,
1: né? É, até você terminar a faculdade, não treina não, vai dormir, descansa, final de semana você tem um tempo de qualidade no parque com seus filhos. Às vezes, tem alguns momentos que é melhor dormir, diminuir cortisol, desestressar, melhorar a resistência insulírica, porque senão tudo desanda. E aí a gente entra no quarto ponto. Então, a alimentação adequada, comida de verdade, jejum, atividade física eficiente com musculação e exercício aeróbico, especialmente por MAF. A questão do sono, muito importante. E o manejo de estresse. Eu acho que esse é o ponto que mais está na moda e que a gente está vendo que é o mais importante. Viver com a atenção plena, né, gente? Às vezes a gente vê pessoas que estão tão engolidas pelas tarefas do dia a dia que não para o momento para viver, respirar, ter um momento de paz, de calma, agradecer pelo que tem. Eu já atendi uma menininha que falou: ai, doutor, eu tô ótima. Eu fiz a, o potinho da gratidão, mas aí minha mãe pegou o meu potinho e fez uma conserva, porque ela voltou depois. Aí eu falei: não, fica tá tranquila da gratidão agora é o seu coração ah, antes de dormir três coisas que você foi grata enfim, mas assim, você percebe que dá para pôr uma sementinha de luz, né as crianças, a gente precisa exercitar isso, essa gratidão, porque quando a gente vive muito estressado nesse mundo de hoje, a gente trabalha o tempo todo, todo mundo manda mensagem o tempo todo, tá todo mundo hiperconectado o cortisol tá sempre alto a resistência insulínica aumenta, né, aí o diabético fica preocupado porque o estresse descontrola, dá diabetes. Ele piora, piora a glicemia. Fica pior mesmo, em assim, vez de glicemia... A gente, a
0: gente tem pior. aqui em casa também o, o poste da gratidão. E só trazer também um ponto, a questão do estresse, a vida corrida. É impressionante, doutora, e inútil vocês percebem isso. Mas o quanto uhum. as pessoas não também tem uma boa relação com a alimentação. É comer de qualquer jeito, rápido, engole, mastiga... Nem olha o que tá comendo, é... Não, não aprecia sabor, não aprecia texturas, não, não vive o momento da refeição com, com família, com, enfim.
1: Nossa, eu falo, pega o celular, põe na mesa do lado. Pega o celular, vira, põe na mesa do lado. Tira 15, 20 minutos que seja para você comer. É tudo que você vai fazer. Não beba água com a comida, porque esse hábito só faz você empurrar mais rápido a comida. Só coma, sinta a textura do alimento. Agradeça a pessoa que preparou aquele alimento. Às vezes ela, é uma, ela prepara todo dia e ninguém fala nada, né? Ela tá precisando de um afago. Então, nossa, que comida deliciosa. Que bênção ter você na minha vida. Obrigada. É um momento lindo de se conectar com quem tá perto da gente. É, isso é fundamental. É, a gente precisa parar, desacelerar, olhar, fazer um pouco de meditação, de respiração. E eu acho que o treino por MAF, né? Um treino com uma frequência cardíaca mais baixa, me ajuda um pouco nisso, André. Eu consigo ter mais própria no corpo. É, ó, tá falando que foi um divisor de água. para mim, tem sido também, que eu tô me recuperando de uma lesão. O Aguinaldo tá me ajudando. E nos treinos, quando eu tenho que treinar por MAF, eu consigo me ligar muito mais na própria percepção corporal para corrigir a minha técnica de corrida. E é uma prática quase meditativa, porque eu tenho que focar tanto naquela contração muscular e na postura que eu me desligo mesmo do mundo, assim. E é um estado de flow diferente da corrida. É muito... Muito interessante, e aí entra. Eu acho que para esse mental fitness, né? Para gente ter uma força emocional boa, essa técnica da meditação. E aí, tem aquele livro 10% mais feliz do Dan Harris, que fala um pouco disso: de todo dia, todo dia, o meu dia vai ser cada dia melhor. Se energizar, ficar positivo, vai ficar tudo bem. Evitar julgar, evitar ficar se comparando nesse mundo de redes sociais, é difícil ter um limite saudável, não tóxico, às vezes eu sinto, falar será que eu tenho que continuar isso? Será que não? Eu penso, não, tá tudo bem, vamos continuar, porque às vezes você vê uma coisa, você, não sei, né, às vezes a gente tem que saber, tem dias que a energia não tá tão boa assim, mas a gente precisa se cuidar, precisa lembrar, precisa se manter positivo, e nos dias que a gente não tá bem, aceitar também, que eu fico chateada quando a minha psicóloga fala isso, que para muitas coisas é só aceitação, é, né? aceita, aceita os seus defeitos. Aceita seu... que dá emenda. É, às vezes a gente quer mudar, quer, fazer, quer ressignificar tudo e ficar tudo perfeito, tudo lindo. Não, aceita. Então, poxa, você está num momento ruim, difícil e tal. Para, acolhe aquele sentimento e depois ele vai passar. Aceita. É assim que né? funciona. Ele não, a gente não precisa saber que tudo dure assim e você vai pensar e vai ficar tudo bem. Acho que comida é muito, muito importante, atividade física é muito importante, uma qualidade de sono é muito importante, mas a nossa mente é assim sensacional, né? Ela pode destruir a gente, mas lembrar que ela também é uma coisa que tá aqui em cima, né? Eu falo, ela tá aqui. Às vezes a gente parece que a mente vai engolir. Eu falo, não, calma, é só a sua mente. Respira. É só a,
2: é só, é só a sua dádiva, né? É, hora? Eu estava assistindo, eu, eu sou meio, meio esotérica, assim, né? Eu estava assistindo, é, assistindo, assistindo uma live do Sajguru, né? E ele estava falando. Não,
1: ótimo. Eu adoro, né? E aí ele
2: estava falando da mente, né? Que nós, nós somos os únicos animais, né, que recebemos a benção aí de ter um cérebro, de sermos pensantes. E nós estamos nos destruindo justamente por pensar, né? Então, ou seja. A gente tem duas coisas muito é, importantes aí, né? que é a imaginação, que é o futuro, e a memória, que é o passado. né? E a gente sofre pela imaginação e a gente sofre pela, pela nossa memória. A gente não vive o presente. Né? A gente está sempre querendo, é, igual você estava falando né, das redes sociais, a gente vê o outro... Né, o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está lendo, e a gente quer também, né? Então a gente fica sempre nesse campo da imaginação, sofrendo, né? Porque a gente não quer e muitas vezes deprimindo por, por, por alguma coisa, né? E fica lembrando, né? Então nós estamos é, é, sendo inimigos de nós mesmos justamente pela nossa mente e esquecendo de viver o presente, né? que igual você falou de tentar, agradecer, de comer, desligar um pouco, se desconectar, né? E isso faz uma tem uma importância muito grande na nessa nossa decisão também de alimentação. Total. O quanto, o quanto a gente está é, mais tranquilo, né? Nossa mente está mais tranquila, mais focada no presente, também nos ajuda a raciocinar para as escolhas alimentares, né? raciocinar para que horas eu vou colocar para dormir, né? Não vou ficar horas e horas no celular até a né? da noite. Então, é, você viver no presente, não sofrendo pela imaginação, né? Sofrendo pelo futuro, não sofrendo pelas memórias, que é o passado, você consegue ter mais é, noção das coisas que você está fazendo. Então, é muito muito legal a gente ter essa, essa percepção... É que a nossa mente comanda tudo. E se a gente não trabalhar a nossa mente, talvez fique muito difícil a gente trabalhar as outras coisas, né? Que é alimentação, que é, é ter um, um controle do, de, de, dessas coisas de celular e tudo mais, né? Do sono, são os pilares que a gente está falando.
0: E só para complementar, é, eu vejo que muitas pessoas acabam gastando muita energia em coisas que estão fora do seu controle. Todo mundo é, tem problema, aparecem em entrevistas... Mas quando a gente investe muito tempo naquilo que a gente não pode controlar, cara, o negócio desanda. Então, tem duas coisas apenas que a gente pode controlar. Que é o que a gente pensa e o que a gente faz. Tá? Então, você escolhendo os pensamentos corretos, você vai conseguir agir de forma correta dentro do que está no seu controle. Tem uma história que eu tenho... Enfim, gosto de estudar mente de pessoas de sucesso. E uma das grandes referências que eu tenho é o Fernando Fernandes, que foi do Big Brother. Que, enfim, cara bonitão. É, fortão, não, né? De o de carro, perdeu os movimentos da perna, e em vez de ele ficar se lamentando, ele conseguiu se concentrar naquilo que estava no controle dele. Em resumo, ele virou campeão mundial de paracanoagem. É então, verdade. quando a gente... E, e, e ele fala nas entrevistas que ele se redescobriu depois do acidente, né? Vivendo experiências incríveis que talvez ele não tivesse vivido antes. Então, se a gente parar de gastar muita energia naquilo que tá fora do nosso controle, a gente pode se concentrar naquilo que a gente pode controlar, que é no que a gente pensa e no que a gente faz.
1: Sensacional. Então, lindo. Eu não sabia que ele tinha sido campeão mundial, eu lembro que ele virou atleta de canoagem. Que lindo. É o mundial
0: cara. de para e,
1: e isso é importante, modelar, né? Modelar a história de sucesso. Modelar, Exato. eu acho que é, é, não é copiar, né? A gente pega pessoas de sucesso que a gente gosta, se inspira, eu acho que o grupo serve para isso, o atleta carb é para isso. Às vezes a gente tá... Desanimado, alguém posta uma, um depoimento legal, alguma história, alguma coisa, é muito legal. É, eu acho que a gente inspira uns aos outros, todos nós somos luz de alguma forma, em algum momento a gente ajuda e inspira. É por isso que é tão bom estar aqui. Eu vivo né, em recuperação, cuidado, essas lutas mentais, tudo que eu comentei aqui de forma muito pessoal. Eu acho que todo mundo tem um excesso, né? às vezes é o excesso da corrida, às vezes é o excesso da comida, às vezes é o excesso de álcool, de drogas, de trabalho. A gente tem que saber administrar. Tem várias pessoas, né? Às vezes é o excesso. O que, que, que é o seu excesso? Vamos direcionar para um excesso bom. E aí a gente vai conseguir é, levar de forma mais leve, melhor, ter mais saúde. Viver com comida de verdade, com jejum, com esporte, com força. Sono adequado, manejo de estresse o tempo todo, é isso aí.
0: Ó, deixa eu compartilhar aqui a tela, aproveitar só esse gancho, tá? Abrir aqui, share screen. Compartilhando a tela. Aí. Olha, o Fernando Fernandes aqui mas em algum lugar aqui dessa página falou que ele não é campeão mundial de paracanoagem, ele é tetracampeão mundial de paracanoagem ah.
2: que bom
0: aqui ó, modalidade que foi tetracampeão mundial se é reinventa agora no kitesurf, tá, então quando a gente se considera naquilo que a gente pensa, no que a gente faz tá, não tem limite, então parar de gastar tempo daquilo que tá fora do nosso controle né doutor?
1: Estoico, né? Ser estoico. Estoicismo. Stoico. Já diz a Jade Solar, tanto. É É no muito
2: gente... bom. É muito bom estudar o estoicismo. A gente começa a ficar é. mais tranquilo com relação mais leve. a muita coisa. Exatamente. Mais muito leve. mais leve. Uhum. É isso.
0: Então, ponto. Jejum, atividade física, sono, manejo do estresse. Qual é o quinto pilar? Alimentação.
1: Não, são esses, é, não são esses, são esses quatro pilares. Claro. São esses quatro mesmo que a gente conversou. Jesus já é alimentação.
0: Como é a sua rotina de treinos?
1: Eu faço é, treino de força três vezes na semana. Estou me recuperando agora de uma, é, uma é, lesão de, de de uma síndrome do trato iliotibial direito. Inclusive, estou fazendo máfia aí, bastante fortalecimento, então três vezes por semana fortalecimento muscular com a Guinaldo. E umas duas a três vezes por semana, estou começando a correr agora. Eu estava correndo leve, agora eu corri 40, 50 minutos. E assim, a perspectiva é esse final de semana eu correr mais tempo e máfia também, para ver como eu me sinto. É, minha rotina de sono aqui é mais difícil, tem várias noites da semana, agora menos, mas que eu durmo no ônibus duas noites da semana, então posição não é legal, a noite de sono não é tão boa, o dar dá uma subida, né, é, mas neste momento, por isso que eu preciso tentar controlar as outras variáveis, por isso que a alimentação fica tão importante, fazer uma prática de meditação e tudo. Mas tá, tá tudo bem, tô tentando me encaixar, quem sabe um dia, né, da disciplina, todos os resultados do Rodrigo, ele não tá aí hoje, eu acho, mas, e chegar aos 62 como Reinaldo e aos 100 nas nossas Olimpíadas Centenárias.
2: Nós estaremos lá.
1: E aos 50, né, quem sabe, como o, o, o nosso cis de negro carnívoro.
2: Medeiros. Aham. Uhum.
0: Você também é, uh, trabalha com endocrinologia pediátrica, né? Aham. Uhum. Como é essa relação com estresse com e sobrepeso? É frequente? Com
1: é, bem, é bem delicado. Na pandemia está bem difícil, piorou bastante com as crianças. Está é, tendo muito quadro né, de excesso de comida é, mas o que eu acho mais difícil no, no quadro de obesidade e sobrepeso com as crianças é, é a dificuldade na adesão familiar. Porque o paciente que a família toda adere e muda, tem resultados fantásticos. Quando o paciente é tratado, então, né, às vezes eu atendo... Ah, mas o irmão dele tem o peso normal, então não dá para tirar. Daí quando a gente fica usando o autocontrole de uma criança de 7 anos, que está o dia inteiro em casa, que está fazendo uma máquina, que não está mais podendo ir para natação, que não está fazendo nada, e que ele está vendo que ele está engordando, e que está todo mundo falando que ele não pode comer, aí eu acho que é, é muito chato. Assim. Eu gostaria muito né, que toda a família entendesse que ninguém pode comer, porque os depósitos amiloides, os picos glicêmicos, tudo que a gente conversou. Então, focando em longevidade, todo mundo precisa se cuidar. E quando os pais... Hoje eu atendi uma que falou... Falei, ah, mas o meu filho mais velho não pode tal... É porque ele vai continuar comendo... Aí fica mais difícil... É mais... É mais dá mais trabalho... Então é importante a gente entender... Que o que não faz bem para mim... Não faz bem para o outro... né? Esses dias a minha mãe... Ah, eu fui visitar uma familiar... Nossa, ela tá amando o jejum... Ela tá fazendo ele emagreceu tanto... Mas se você ver lá o tamanho do prato do doce... Que ela faz de pudim para a família... Eu falei, não, eu não entendo, a pessoa não come, mas serve o veneno para os outros. Não, peraí, se não faz bem para ela, não faz para ninguém, já perdeu a graça para mim. A gente, né, se não faz bem para você, não faça para o outro também. Então, quando a, 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 eu não sei como vai ser futuramente, mas esse quadro de obesidade infantil, isso que a gente tem vivido, Vai ser muito difícil emocionalmente para as crianças, porque a gente sabe né, que esse comportamento vai trazer consequências psicológicas futuras. É. E aí, neste ponto, acaba que a gente tem que lançar a mão de forma um pouco mais invasiva para a medicação. Então, e, e com bom resultado. Porque acaba que... Eu... Gente, e quando a gente fica três dias em casa sem fazer nada, como que a gente fica com a comida? É. Não dá aquele tédio, aquela dificuldade, né? Imagina para as crianças... É, e aí a pressão e tudo é bem complicado, eu não sei, é, é, um
0: adulto, é uma área Um adulto, de um modo geral, já não tem maturidade para lidar né, com a alimentação dessa forma,
1: é, é, exigir
0: uma criança. E eu vejo com minha filha, que está com aula remota, e a cada é. 30 minutos estou com fome, estou com fome. Pelo menos aqui em casa não tem porcaria, né? não tem bolacha, não tem. ela come frutas, iogurte integral, e a gente mistura com canela, enfim... Mas a hum, criança, de um modo geral, que vai querer compensar essa fome com bolacha, biscoito, danoninha, coisas assustaradas. E,
1: e, e esse é um ponto é, que, que eu tenho perguntado para os pacientes. O paciente chega... Ah, essa semana passada eu atendi um, assim, diabetes tipo 1. Ai, ah, ele não come carne cozida, só frita. Eu falei, mãe, quando a senhora era pequena, a sua mãe só fazia carne do jeito que você queria, daí ela, né? Não, óbvio que não. Eu falei, então, qual é a explicação biológica a gente não querer comer uma carne cozida e querer a frita? Gente, qual que é a explicação biológica? É tudo proteína, tudo faz bem, é tudo alimento. A explicação é, eu tô enjoado, hoje eu não quero. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fica de gosto. Vira um gosto. Ah, ele não come ovo mexido, só ovo... Gente cuidado, ah, eu, eu não sei, é umas co... ah, eu enjoei, eu enjoei de ovo, o paciente nunca comeu ovo, né Letícia? Aí você pega ele comer ovo, ele volta depois de 15 dias, não, enjoei de ovo. Aí ah, o é, que, que você tá comendo? Não, vou ter a comer meu pão, mas quanto tempo é você comeu o pão? 10 anos? A
2: inteira. Vou
1: você inteira. Comer... E o pão, você nunca enjoou? Eu, eu falo com o paciente, eu falo, eu tô esperando atender o paciente que enjoou do pão, porque eu ainda não atendi, que enjoou da bolacha... Porque só enjoam do ovo, gente. É para é comer é porque o do... cliente se conecta com o seu corpo abençoado.
0: E, e tem fome seletiva, né? Fome de chocolate, fome é. de... É. Exato. É.
1: Não, é, é, é muito cuidado isso aí. Eu acho que essa questão alimentar, da compulsão e tudo, é o que mais é difícil, eu acho, nisso. E é onde a galera do atletas low carb, que já tem a tendência de se dedicar muito no esporte, que tem a tendência de já ter o, o lance da obsessão, né? Eu falo, os meus pacientes que são muito determinados, a Letícia que atende mais a galera só que faz a carnívora, que é muito atleta e tal, você vê que é uma galera que tem um nível de toque,
2: é. Ele, não, mas é um top ruim. É, eu falo, é muito mais fácil lidar com, com atleta do que qualquer outra pessoa. Porque o atleta, você fala assim, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. É isso que ele faz. É, ele, ele não pode, né? Exato. Por quê? Porque ele tem uma competição que ele quer bater o recorde dele. Ele quer, é. às vezes, ganhar, ele não pode. Então, ou seja, ele tem um objetivo muito é, palpável ali. né? Então, ou seja tem essa então eu acho que todo mundo deveria ter um objetivo desse né as pessoas deveriam pensar é
1: na meta, na meta né, clara.
2: uma meta clara assim que por isso que às vezes uma calça jeans né passar ah, eu quero entrar numa calça jeans tal pode ser algo interessantíssimo né justamente para que você tenha né ali algo, algo poupável, para você né que é o caso dos atletas exatamente não sensacional
0: Agora, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, eu acho que uma barreira para as pessoas, de modo geral, é a dificuldade de se planejar a longo prazo em relação à saúde, de modo geral. Elas só pensam no agora, um pouquinho de tudo não faz mal, depois eu começo a me exercitar, enfim, não tenho nenhuma doença agora, o um obeso saudável. É... Como lidar com isso, doutor?
1: É com, os exames me ajudam nisso é, então quando a gente pega um paciente que você vê é, que ah não, a glicemia de jejum normal é a maior arma do paciente que quer continuar comendo tudo né? ele pega a glicose de jejum lá deu normal, não, mas eu não tenho nada aí você fala, não, vou fazer só mais um Aí você pede, eu, eu nunca peço aquele TOTG dosando a insulina, eu não gosto daquele exame, eu acho que é uma judieira. Você dá 75 gramas de carboidrato, né? <risos> deixa eu entupir a pessoa de açúcar aqui pra ver o que, que vai acontecer. Mas você pede uma insulina basal, a glicada sempre pega uns pré-diabéticos, você vê o ácido úrico, feitina já altinho, é, triglicerídeo, né? A Maíra Soliana a doutora Maíra Soliana fala muito sobre isso, que a gente fica muito focada no valor de colesterol ruim. E esquece de aqueles triglicerídeos de 160, 170 também tem que chamar a nossa atenção, né? Que tem que idealmente menor que 100, o valor de colesterol bom. Então esses exames já me, já, já otimizam a minha conversa com o paciente. Eu consigo conversar com eles de forma diferente. Se eu vejo às vezes um ultrassom que tem gordura no fígado, porque daí o paciente começa a perceber, poxa, realmente não tá tudo bem tem alguma lesão já, daí eu já consigo explicar toda essa, tudo isso que a gente tá conversando da fisiopatologia, que a gente conversa tanto aqui, é algo que a gente consegue abordar hoje em dia, os pacientes são mais esclarecidos, né, e aí você, eu, eu indico muito a live de atletas low carb, eu falo, ó, escreve no YouTube assim, hashtag, número tal, atletas low carb, que é o número da live que eu quero que ele assista, é, manda o um link no WhatsApp, quando eu tenho, da live que eu quero que assista, recomendo aquela, muito aquela do Cláudio Holanda, porque ah, ele é bem é... ele fala que foi beber um uísque, fumou e colocou na TV. Daí os pacientes homens, assim eles acham né, o jeito que ele fala é bem legal. Enfim, eu abordo e tento trazer o paciente. Quando eles assistem os conteúdos, gente, a, abor... a adesão é muito boa. Se ele vê um documentário, se ele assiste uma live, se ele percebe que não sou só eu... Porque às vezes o paciente está na consulta e fala, meu Deus, ele está pensando o que que essa médica está falando, falando para mim que o café da manhã não é a refeição mais importante do dia, que ele não tem que comer de três em três horas, que ele pode ficar a tarde inteira sem comer, que ele pode comer a hora que ele quiser, desde que seja comida de verdade. E aí o paciente sai até meio tonto, assim. Eu acho que quando ele vê o outro conteúdo de outras pessoas que percebem que é parecido, fica mais fácil. E a gente consegue mudar uma vida de cada vez, e todo mundo vai se tornando cada dia melhor. Eu acho que isso é muito importante. E
0: que é possível reverter quadros de doenças metabólicas, síndrome metabólica, é. diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose.
1: Que é a desprescrição, né, que uma outra médica falou numa live aqui há uns dias. Eu nunca desprescrevi tanto. E os pacientes ficam em pânico, porque tanto o médico falou para ele que ele ia tomar aquele remédio de pressão é. de diabetes da vida... E aí a gente desprescreve, todo dia, isso é muito bom, é mágico, amém, amém. Eu parei de falar que eu trato doenças crônicas, assim, com alimentação. Olha lá, vocês mataram a charada, eu tenho um seguir uma vida saudável. É isso, mas é isso, é o seu... você tá usando o seu toque, né, Reinaldo, o bem, amém. Amém, você consegue. É
2: porque a gente vê uma melhora tão grande, né, eu, eu falo que... É, eu, eu sei como é estar no fundo do poço. Então, eu sei que para lá eu não quero ir. Então, quando a gente começa a mudar e a gente começa né, a ver essas melhoras, a gente acaba querendo né, cada vez melhorar porque é algo que melhora não só o nosso corpo, mas melhora a nossa mente, melhora a nossa relação com as pessoas, a gente fica mais tranquilo. Então, é, é uma coisa que muda um monte de situações. E como eu já estive numa situação de obesidade, de doença, eu falo, gente, eu sei como é estar lá, eu não quero voltar. Então, é só para frente. Por mais que a gente caia um pouquinho, né? Às vezes sai ali um pouquinho da, da, do trilho, mas a gente consegue voltar porque a gente né, não quer voltar o que era antes.
1: E, e se conectar com essa sensação, né? Uma técnica Exato. que eu muitas vezes com as pacientes que têm compulsão ou que têm dificuldade de controle é imaginar. Como você vai se sentir se você comer? Você né? está na frente do doce, ou, né, o André está lá na festa do filho, que é dia 31 de dezembro, ele fala nas lives. Está ele... na frente do doce. Como eu vou me sentir se eu comer? Poxa, estou me cuidando. Eu vou me sentir bem? Não, vou me sentir péssimo. Então, vai valer a pena comer? Então, sempre comer com a mente primeiro. Ou, ah, eu estou comendo, nada conta. Eu vou me conectar. Como era a Letícia de antes? Ela era feliz, eu gostava, eu gosto mais da de agora. Vai valer a pena? É atenção plena, né? É se conectar Exato. no momento presente. É, é uma técnica de um psiquiatra americano, e ele trata a compulsão, ele fala o melhor jeito de tratar a compulsão. Ele, ele tem aplicativo de comida e de, de, de fumar, É aplicativo de parar de fumar. E é impressionante como isso ajuda muito nos meus pacientes tabagistas também, que eu eles chegam e falam, você quer parar de fumar? Então vamos tentar, você vai fumar com atenção plena, você vai... Fazer tudo com mais atenção, um o paciente volta, não, eu parei de fumar, não fazia muito sentido, assim. Então, eu acho que é isso. É ver, né? Vai fazer sentido parar e pensar. Que é o que o André falou, que as pessoas estão tão rápido comendo que elas nem percebem. É isso
0: aí. E não é só comendo, né? É a relação com a família. As pessoas vivem em casa e não se cumprimentam, não conversam, não se abraçam, não... Enfim, não ah. demonstra um afeto e.
1: Desliga a TV e fica junto, olhando um pro outro, né? Vamos é. conversar como foi o dia. Como que foi? Gente, isso parece tão beabá, mas tá cada vez menos comum, né? É importante, assim, a gente também praticar isso. bem, uma, uma vez.
0: Dia desse, eu chamei as crianças, ó, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos dormir na sala. A gente pegou os colchões, a gente acampou na sala aqui, desligou a TV, ficou lá conversando, foi uma farra tremenda enfim a gente tenta se conectar né viver como seres humanos ligados juntos fazendo coisas diferentes e para a cabeça deles eu sei que isso vai marcar e vão lembrar é
1: isso não custa nada né André eu acho que é isso sabe isso é riqueza eu acho que riqueza não se mede em números as pessoas têm que tomar cuidado na nossa sociedade que às vezes se vive se mede muita riqueza em números e não é Poxa, ontem eu atendi um senhor de 52, com a idade corporal da Bill, de 26, com músculo, massa magra, baixa, assim, ah. né? Porque a da Centenária vai dar show na gente. Eu falei, ah. Não, eu vou pegar a Bill do senhor e vou pregar lá na minha geladeira, que eu e meu marido é temos que estar tá desse jeito, com essa idade.
2: É, que ele... legal.
1: É, e assim eu falei, falei o senhor está muito melhor, ele, ele é conectado emocionalmente com a esposa, ele vai para a igreja, é espiritualizado, é verdade, um é. emprego que, né, um emprego humilde, digno, né, ele não precisa estar, tá, né, num castelo reinando, né, a gente eu tenho, vivo numa cidade aqui de muitas posses, é, financeiramente, assim, é muito desnível, e às vezes as pessoas ficam achando que só a galera que tem um nível financeiro melhor vive bem, e, nossa, tem tanta gente que vive de forma tão linda aqui, me encanta, assim, eu acho que é isso.
0: Doutora Jeane, incrível, fantástico. Como fazem para te encontrar, quem quiser marcar uma consulta, trocar uma ideia, aprender mais com a doutora Jeane?
1: É, o é, jeito que eu escrevi aí, é arroba no meu Instagram, eu atendo presencial aqui na região do norte do Mato Grosso, na cidade de Peixoto, Mato Parque, Guarantã, é, atendo em Cuiabá duas vezes ao mês, principalmente pediatria, tudo isso tem informação lá no, no meu Instagram e atendimentos online não é o meu foco, assim, mas tem gente que me procura, eu tenho agendado é, acho que o, o atendimento presencial o contato, né, eu sou médica é complicado ainda, ainda não, não, não consigo, sabe, divulgar tanto isso, talvez tenho tido bons resultados, eu acho que vai dar certo. É um plano mais futuro, de ter mais esse assim, foco. Mas eu faço, sim, atendimento online. Quem quiser entrar em contato, é só entrar por lá que a gente conversa. É, é isso. E o meu trabalho, minha página do Instagram é eu que administro mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, eu que faço a arte, eu que faço tudo. É mais para trazer alegria para o mundo mesmo, postar algum assunto legal, para que os meus pacientes sintam que o dia que está desanimado vai ver uma notícia lá legal, alguma coisa. Eu acho que é mais por isso. A vida é isso, né? A gente trazer joy, né? Aquela coisa da alegria mesmo, de fazer coisas que te trazem alegria
2: no mundo. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito
0: bom. Nutri, então. <risos> eu falei que essa é uma pisada incrível.
2: Né? Oi, foi sensacional. Muito bom. Foi uma aula.
0: Jeane, Nutri, rapaziada, muito obrigado a todos. Beijo,
2: até tchau, a próxima. Tchau, tchau.